0: Cześć Danielu. Danielu, dzięki za zaproszenie, tym razem trochę w innych y, okolicznościach przyrody.
1: Tak, jest mi bardzo miło, zawsze chciałem przyjechać z nieustraszonym. Nazywam się Daniel, od dwóch lat interesuję się dosyć mocno rynkiem nieruchomości. Sam już aktywnie mhm. zacząłem inwestować, mam na koncie kilka przygód w Oslo. Właśnie dwa kupna, jedno kupno nieruchomości i sprzedaż, z dosyć fajnym zyskiem. Teraz będę niedługo szykował się do sprzedaży mhm. domu. Mam nadzieję, że to jest fajnym zyskiem i chciałbym to, ten kapitał wykorzystać w Polsce. W tym momencie jestem też właścicielem jednej nieruchomości w Łodzi, mini akademiku, 7 sypialni z dosyć fajnym zwrotem. No i szykuję się do kolejnych jakiejś inwestycji, a w przyszłości planuję mhm. wejść w okay. branżę deweloperską, okay. mam nadzieję z Twoją pomocą. Okej, okay. super. No, mam kilka pytań do Ciebie. Ja myślałem na, o tym, żeby ten mhm. rozmowa bardziej przebiegała w tonie deweloperski. Okay. Do tej pory było więcej tematów fliperskich. Mnie interesują tematy bardziej deweloperskie. Okej, okay. chciałeś po prostu się popytać o parę rzeczy, tak? Dokładnie. Myślę, że osoby, które gdzieś tam myślą o deweloperce mogą sobie skorzystać. Mm. No dobra, w sumie pierwsze pytanie, które mam do ciebie, żebyś wymienił takie trzy kluczowe czynniki, mm -hmm. które ty uważasz, że każdy deweloper mm. powinien posiadać. Mam tu na myśli cech osobowości. Mm -hmm. Cechy, mentalność. Okay. Taki modelowy deweloper, według ciebie, którego chciałbyś zatrudnić, na przykład i powierzyć mu swoje obowiązki, stwierdzić, tak, to mm -hmm. byłby gość, który się nadaje.
0: To powinien być taki dobry, wszystkim dobry organizator. Czyli osoba, która dobrze umie koordynować procesy. Czyli to, to nie ma być człowiek od wszystkiego i wszystkim ma być dobry, bo on nie może być dobrym wszystkim, mm -hmm. tylko ma być przede wszystkim dobry organizator. Czyli potrafi skoordynować pewne procesy, potrafi zorganizować to dobrze i potrafi złączyć ze sobą takich ludzi, których spotka na swojej drodze i tak nimi zarządzać, albo zarządzać tymi procesami tak, żeby na końcu ten projekt się spiął i został zrealizowany. Ja znam wielu deweloperów i każdy z nich ma inną osobowość. I każdy z nich sobie doskonale radzi, więc nie ma takiego typu osobowości, który byłby najlepszy. Oczywiście jest to jest dobre, jeżeli deweloper ma kompetencje sprzedażowe i potrafi negocjować i, i wie, jak to robić, ale to nie jest, jakby, taka ostateczna, jedyna kompetencja, która jest niezbędna.
1: Czyli myślisz, że umiejętności miękkie są ważniejsze niż umiejętności twarde w tym, tym wypadku? W
0: tym myślę, że jak najbardziej miękkie umiejętności, ponieważ twarde kompetencje można nabyć poprzez ludzi, których zatrudniasz albo ludzi, z którymi współpracujesz, więc, jakby, taka typowa inżynieryjna wiedza jest potrzebna na pewnym poziomie, ale to nie jest taki poziom nazwijmy, taki inżynieryjny po prostu. Taki, bo, nie jest to od, niezbędne. To nie jest niezbędne, bo od tego są ludzie,
1: którzy, którzy, którym się za to płaci po prostu. Gdybyś miał zacząć od nowa, od dzisiaj jeszcze raz, ale z hmm. samo wiedzą, którą masz. Czyli zaczynasz dzisiaj, ale zrobiłeś już te pięć projektów powiedzmy. Hmm. Zaczynasz od zera, to... Jak, jakie byłyby różnice pomiędzy na przykład twoją pierwszą inwestycją? To teraz bym na pewno
0: szukał większej skali, czyli nie robił tych małych rzeczy, tych małych projektów, bo w projektach wyborczych jest tak, że tyle samo pozwoleń, tyle samo uzgodnień i załatwień jest przy małym projekcie za milion złotych, jak i tyle samo jest, jest, jest jak i za 10 milionów. Także na pewno bym jakby od razu wchodził na inną skalę, gdybym zaczynał od zera, ale z swoją wiedzą i doświadczeniem. To jest jedna rzecz. Druga rzecz to jest taka, że Inaczej bym na samym początku kreował pewne kreował modele biznesowe. Mm -hmm. na początku moje modele biznesowe polegały na tym, że ja zapraszałem do współpracy albo mnie zapraszano jako wspólnika i łączyliśmy różne rzeczy, kapitał, umiejętności, know-how. A teraz de facto bym to całkowicie inaczej poukładał, bo mam tak naprawdę większość
1: elementów tej układanki. Jaka jest taka, można powiedzieć, najważniejsza twoja lekcja biznesowa, którą wyniosłeś coś, co mm -hmm. jest kluczowe, co zmieniło w pewnym sensie no. postrzeganie twoje na, na wiele rzeczy. Coś takiego najważniejszego. Uh -huh. Czy wyciągnąłeś coś takiego? Ważne,
0: no, to jest taka jedna z lekcji ostatnich moich. To, to, to nie wiem, czy jest to najważniejsza lekcja, ale to taka, że robić ten biznes na swoich warunkach, a nie na takich warunkach, na którym ci dyktuje rynek, inne osoby. Tak? Czyli po prostu robić to na, tak, jak ty uważasz i być jakby trochę czasami nieugięty w tych procesach, bo każde odstępstwo od swoich reguł Często się bardzo źle kończy. Bo kiedyś potrzebowałem mieć poczucie, że mam kompetencje, mam kapitał i jakby czuję się tym w sensie pewnie. Teraz już wiem, że de facto mogłem zacząć troszkę wcześniej ten biznes i bym być może dzisiaj dużo dalej.
1: Dobra, to zabawmy się teraz zabawmy się teraz do złotego Ladyna. Mhm. Złapałeś złotą rybkę, masz dwa życzenia. Mhm. Możesz zmienić absolutnie, co Ci się tylko podoba na rynku dowolverskim w Polsce. Może to być prawo, może to być klimat inwestorski. Co by zmienił? Dwie rzeczy. Mhm, ale dla siebie czy dla wszystkich? Dla siebie, dla wszystkich, no to już jest Twoja kwestia. Okej, okay, co, co bym zmienił? Coś, co cię może najbardziej irytuje, coś, co cię najbardziej blokuje, albo czujesz, że to jest na przykład coś, co no nie pomaga inwestorom.
0: Mhm. Na, na pewno bym gdzieś tam zaimplementował pewną legislację z kraju, nie wiem którego,
1: gdzie jakby żyje się prosto,
0: bo Polska jest w czołówce krajów, gdzie trudno się prowadzi biznes i na, na, zaimplementował te, te przepisy prawne, które po prostu. I, i ramy pewne, które pomagają robić wiele rzeczy bez, bez zbędnej zwoki, bezbędnej bez zbędnej formalności.
1: Przy pierwszy można powiedzieć w pewien sposób proces decyzyjny.
0: Tak, na, taki na pewno administracyjny. Tak, yy, to jest inna rzecz. Yy, a druga, d, 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 drugie pytanie, takie dla złotej rybki.
1: Mhm.
0: Znaczy drugie pytanie, druga prośba. A ja mam dużo prośb, ale takich... Ale załóżmy, ale, że to są ale, dwie najważniejsze. Ale tak jest w branży deweloperskiej, tak? tak? Co bym... Generalnie na pewno... Może źródło
1: finansowania albo... Nie,
0: tutaj akurat nie ma problemu, tak? Nie tutaj, ma problemu. tutaj jakoś... Tutaj państwo się jakoś nie, mocno nie ingeruje, ale na przykład chciałbym, żeby taka sytuacja możliwości zabudowy była dosyć transparentna, czyli żeby wszystkie działki były objęte planem miejscowym, żeby... No, żeby było to, to, to z góry transparentne tak? i żeby ten proces ewentualnie zmiany planu był dosyć taki prostszy i, i czytelniejszy, a nie w tym momencie jest tak, że połowa, połowa działek ma plany, połowa nie ma i tak na dobrą sprawę ten system, który jest m, oparty o warunki zabudowy faworyzuje jednych, a, a krzywdzi
1: drugich. Rozumiem. A teraz przejdźmy może do yy... Do tematu początkującego dewelopera. Jakie ty widzisz trudności u ludzi, którzy zaczynają mhm. w tym biznesie? Co, co sprawia największe tr trudności, problemy i z czym Przecież się najbardziej w... zmagają na początku? <śmiech> Okej, okay.
0: przede wszystkim na samym początku tej głowa przeszkadza do tego, żeby, żeby zaczęli inwestować. Czyli blokada. Tak, blokada, bo, bo wiele osób myśli sobie, że to trzeba mieć miliony złotych, żeby zacząć działać. Wiele osób myśli, że, że, że to jest nie wiadomo jak trudne, że przepisy prawa no, nie są łatwe. Mhm. Ale, ale też jakby, że są niemożliwe do, do, do przejścia. Um, I tutaj po pierwsze to brak do kapitału, po drugie przekonanie, że no to jest zbyt trudne. Niektórzy też uważają, że ustawa deweloperska bardzo ogranicza dewelopera na tyle, że nie, nie mhm. da się w ogóle e, nic robić. A
1: ile, jak uważasz, ile czasu, ile, ile inwestycji bądź czasu potrzebuje taka początkująca osoba, żeby już stać się tak w pełni samodzielna i świadoma i generalnie no, po prostu deweloperem przez duże D?
0: Mhm. To, yy, wystarczy, ja uważam, że zrobię jedna albo dwa projekty i już powinna ta osoba się poczuć pewnie. Na, na tyle pewnie, żeby już się nie bać większych rzeczy.
1: Wiele ludzi uważa, że w tej branży w ogóle bez znajomości to nie ma oncykolwiek startować, co na ten temat niż to jest ja, mit?
0: Ja myślę, że nie, że nie bo wie, wielu deweloperów yy, prowadzi biznes z, yy, w różnych miastach. I generalnie, no, jak ktoś pochodzi z danego miasta, to mu łatwiej pewne rzeczy przychodzą, a pewne gorzej. A jak są deweloperzy, którzy globalnie działają, to oni tutaj nie mogą liczyć na, na, znajomości. na, na znajomości. Także to, to, jest, to jest mit oczywiście. jest tak, że Jak się kogoś zna i ktoś jest bardziej przychylny, że coś że, że pomoże, no to jest lepiej. Ale,
1: ale ale to nie jest tak, że bez tego się nie da. Tak, bez tego się nie da. Gdybym ja sam chciał pójść mm -hmm. teraz i, i wejść w ten rynek w deweloperski, mm -hmm. zdobyć wiedzę, w pewnym sensie kontakty i, i, i sam wystartować, na przykład w sytuacji, kiedy ty pomagasz mi jako mentor, gdzie te Dobrze. różnice są, gdzie ja tu czuję, gdzie, gdzie, gdzie te korzyści mhm. największe zyskam.
0: Okej, okay, no przede wszystkim ja jestem taką osobą, która ci prowadzi krok po kroku, yy, czyli jakby nie dość, że Cię przeszkoli, ty, to jeszcze Ci pokażę yy, na każdym etapie, jak miał jakieś pytania, yy, bo to, że dostaniesz dzisiaj pewną wiedzę, to jest jedno, ale yy, będą, będą na Twojej twoje drodze pytania i urządzą problemy do rozwiązania mhm. i ja będę je razem z Tobą rozwiązywał, więc Potem jest potrzebny mentor, żeby w takiej najtrudniejszej sytuacji, żebyś podjął dobrą decyzję. Bo ta zła decyzja może w ogóle rozsypać cały twój biznes. Rozumiem. Więc jakby wiedza to jest jedno, ale nie da się nauczyć na, na wszelki wypadek. Prawda? Można się nauczyć, jakby poznać wiele, wiele wątków i wiele możliwości. Ale no mentor jest od tego, któryś to przeszedł wiele rzeczy i on widzi zagrożenie dwa kroki do przodu.
1: Rozumiem, czyli tak jakby uprzedzasz problemy. Oszczędzać pieniądze w pewnym sensie.
0: Ale to nie chodzi tylko o oszczędności, tylko, lecz czasami jest tak, że można iść w pewnym schematem rozmowania, bo nie wiem, projektant Ci zaproponuje pewne rozwiązanie, Tak. Mm -hmm. ale ktoś z innej perspektywy deweloperskiej doświadczenia innego, może powiedzieć, że to wcale nie jest najbardziej interesująca forma wykorzystania tej działki.
1: Można inaczej.
0: Można inaczej, można zrobić dwa razy więcej. Można dwa razy więcej tam wybudować na przykład, tak? Albo le lepsze mieszkania, ale lepiej to sprzedać później.
1: Co Ty generalnie uważasz, w tym momencie już biorąc pod uwagę Twoje doświadczenie? Na temat zmieniających się właśnie ustaw, mm. e, legislacji, czy Ty to śledzisz na bieżąco, czy Ty to zlecasz swoim doradcom, prawnikom mhm. i oni ci tak wyciągają klucz z tego, czy...? Wiesz to, ja jakby
0: staram się być na bieżąco, ale no, to jest tak, że prawników biorę do sytuacji, w której są oni mi potrzebni, prawda? Nie, oni nie przychodzą do mnie na, na kawę co dwa tygodnie i nie mm. reportują mi, jak się prawo zmieniło w Polsce, bo to by było bez sensu. Bo musielibyśmy się spotkać dwa razy tygodniu. Ale... Ja sam, sam monitoruję takim na, na poziomie bardzo ogólnym, tak? czyli jeżeli coś się zmienia to generalnie ja, ja wiem, wiem od razu, ale jak to będzie miało przełożenie generalnie na biznes jak można by było ten biznes wykorzystać później, no to od tego już są prawnice, żeby mi, mi powiedzieć przy, w konkretnym case'ie, który ja mam, albo problemie. Czyli Bo niektóre rzeczy są pro, proste i są literalnie jeden do jednego, tak? A nie, niekiedy są pewnie wielowątkowe sytuacje i transakcje, w którym trzeba wziąć prawnika i, i z nim przedyskutować. I z nim przedyskutować tak.
1: No to słuchaj, no powiedz coś więcej, kurczę, co ty myślisz o tej ustawie no.
0: na temat tych sąsiadujących działek, czy to... Z ewidentnie. <laughs> z no, o ustawie tak? Tak. O tej nowej? Temat,
1: które... Czy to wywróci trochę rynek, czy to podniesie ceny działek, Pewnie czy to trochę inwestycje?
0: Pewnie, że wiesz, to, że wywróci rynek. Ja uważam o, o tej ustawie, że, mhm. że ona generalnie jeżeli wejdzie, to złamie jakby święte prawo własności do, do, do zabudowy. I teraz yy, w tym momencie masakrą będzie to, że jeżeli sąsiad, nasz sąsiad nie ma działki zabudowanej, to my na swojej inicji postawimy.
1: No bo to tam ona musi chyba 4 metry, tak? Sąsiadowe z zabudowaną działku co najmniej. Tak,
0: tak. I to, żeby to samo jeszcze wbudować. A teraz naprawdę tereny, które są pochowy fabryczne, w jaki sposób będą rewitalizowane, jeżeli plan miejscowy jest nie są uchwalony i, i miasto się nie śpieszy, żeby je uchwalić. Tak naprawdę, deweloper, który kupił działkę 10 lat temu mhm. i, i, i nawet ma wydane warunki zabudowy, to w tym momencie może te warunki zabudowy ze za dwa lata stracić i de facto nic nie wybudować.
1: W zasadzie działku, z której sobie tak. nie możemy zrobić. ani sprzedać, ani.
0: Tak, sprzedać może, ale kto ją kupi. Kto ją kupi, dokładnie. Tak. Dlatego to jest jakby ewidentne e, działanie na, na, na szkodę właścicieli ziemi, ale no, nie wiem co rynek pokaże. No, na pewno biznes nie jest znosi próżni i jedni na tym stracą, drugi na tym zyskają.
1: No tak, ceny działek i ceny nieruchomości na pewno pójdą w górę. Tak, no, no, na, na pewno. No i o tym mówię, ceny mieszkań przez to. Tak, także... Ceny mieszkań, tak. Jest taka teoria, że tak jak są cykle w pewnych mhm. branżach, no. tak jak i w nieruchomościach, jest spadek, jest, jest, mhm. jest ta górka. Załóżmy, że teraz gdzieś tam się zbliżamy do górki, bo mhm. gdzieś te ceny nieruchomości rosną. Czyli załóżmy, że to są te tłuste lata, bo to wtedy człowiek się musi szukać na te chude. Szukujesz jeszcze na te chude? No pewnie się szukuje. Każdy będzie przygotowany
0: na, na te chude lata. Tylko, że jak ja sobie te inwestycje swoje planuję, to ja niezależnie od tego jaka będzie kondunktura, to i tak je skaszuję. Tak to Po prostu jestem przygotowany, że zarobię mniej. A nie, nie że, że na, na nich stracę. Bo ja, ja nie idę z grubo myśląc o tym, że za 3 lata yy, będzie jeszcze lepszy yy, i wszystko schłonie. Nie, nie, za 3 lata może być różnie i jestem na to przygotowany. Także. A Myślę. masz
1: jakiś plan B, w sensie na przykład, że no branża deweloperska mocno przystopuje i, i nie, będzie ciężko wejść z jakimś tam kolejnym projektem, czy raczej to nie wchodzi w grę, czy masz plan B na...
0: Myślę, że nie, nie przystopuje, żeby się w ogóle przystopować, bo teraz nawet jak był kryzys, i tak deweloperzy budowali. Oczywiście patrzyli na, na projekty hmm. dwa razy e, ostrożniej i zastanawiali się czy budować, czy nie budować, czy, czy zostawać. Ale w końce kwestii też budowali, bo popyt mimo wszystko był, bo ci ludzie potrzebowali mieszkań tak? i oni budowali dla tych ludzi. I tak samo ten popyt jeszcze długo, długo będzie, Rozumiem. bo popyt, popyt nie no, że rośnie, to jeszcze rośnie jakby wielkość średniego
1: mieszkania. Tak, a co myślisz na temat stóp procentowych, bo teraz jest hype głośny, że stóp procentowe mhm. rosną w przyszłym roku, prawie pewne już, mhm. jak uważasz, jak to płynie na wtórny i pierwotny rynek? Wiesz, to na pewno jakby zmniejszy możliwość klientów do
0: zacięcia kredytów i podrożało im te, które już mają. I no, na pewno jakby ilość osób straci możliwość w ogóle przyznania kredytu, bo straci zdolność przez to, bo jak pójdą stopy bo o 0,5% czy 1%, to niby niewiele, ale de facto rata się komuś zwiększy o 10-20%, więc teoretycznie 10-20% osób, które mają zdolność na styku, tej zdolności mieć nie będą.
1: Takie mam pytanie do ciebie. Bo teraz jak się widzi te nowe inwestycje no. deweloperskie, to zazwyczaj jest tak, 8 metrów blok blok, zero jakichś terenów zielonych, nic kompletnie nawalony tych bloków, wiadomo, mm -hmm. żeby ten pum był jak najwyższy. tak? tak. Jak Ty do tego podchodzisz względem na przykład inwestycji w tereny zielone, w atrakcyjność działki, względem zysku Twojego i też szybkości sprzedaży tej nieruchomości? Mm -hmm. gdzie, to, gdzie, gdzie to znajduje gdzieś ten złoty środek? Wiesz co, ja tak, ja generalnie...
0: E, czy znaczy gdzie to? No ja staram się znaleźć dosyć środek. Ja nie jestem idealistą, że buduję dla ludzi po to, żeby im zrobić dobrze, tylko po to, żeby zrealizować swoje cele przede wszystkim, tak? Ale, e, ale przy okazji dostarczyć im fajną wartość. I teraz, e, jeżeli miałbym budować dwa bloki, a miałbym budować blok i plac zabaw, no to nie oddam tego miliona złotych, czy tam dwóch za, za to udział, która jest warta pod ten blok dla, dla, dla mieszkańców, no bo, no bo to by było nieracjonalne. To tak by był pracownikiem i powiedział mi, nie pracujecie, ja jestem takim dobrym szefem i nie pracujecie 8 godzin tylko 4, bo
1: 4, 4 godziny tylko pozostałe się bawicie. Mhm, ale w związku z tym na przykład, że ludzie de facto, oczywiście wiadomo, to cena determinuje, bo jak go nie stać to kupi, ale ja tak się zastanawiam, bo te Nieruchomości, które mają te tereny zielone są stosunkowo wyższe. To już często idą w apartamenty, tak? Więc cena ich jest wyższa. I jak to ma się właśnie do rentowności w stosunku do tych tańszych mieszkań? Czy to jednak mimo wszystko opłaca się, czy się nie opłaca? Czy to jest Wiesz bardziej to, idea,
0: czy... Tereny zielone są generalnie przy dużych osiedlach, a nie tam przy apartamentach. Bo takie są, są apartamentowce i jest naprawdę bardzo gęsta zabudowa. To ciężko tam jakiekolwiek tereny w zielone wsadzić, A jeżeli się wsadzi, to się wsadzi kosztem budynku de facto, więc nie jestem, żeby któryś deweloper podchodził do tego. Także dobra, to wybuduje teren zielony, zamiast połowę mniejszy budynek. Bo ludzie zapłacą dwa razy więcej za, za te mieszkania, bo im zrobił ogródek. No nie, nie no nie zapłacą, nigdy nie zapłacą. Ale w przypadku, kiedy się projektuje całe osiedla to wtedy ma znaczenie i wtedy są większe możliwości, żeby, żeby ten ogródek yy, zrobić. Poza tym to nie jest rola do końca, dewelopera, żeby, d, m, żeby o to dbać, tylko urbanistów, którzy określają takie współczynniki urbanistyczne, które określają, ile ma być terenów zielonych i w planie miejscowym jest określone, co ma być dokładnie tak, z tych rzeczy. Jako warunek dla dewelopera, który, z którego on się nie może wymigać po prostu. Co myślisz na temat
1: lokali usługowych, w budownictwie wielorodzinnym? ma tu myśli bloki mieszkaniowe, czy to warto stosować, kiedy? W zależności być może od wielkości inwestycji, czy, czy to jednak ma wpływ na to jakie znaczenie. Na, na, na... na parterowych lokalach usługowych, w sensie kosztem mieszkań. To
0: zależy od lokalizacji, bo jak masz lokalizację taką typowo usługową, że masz ciąg pieszych i, i tam są lokale, tak najbardziej za lokale weźmiesz więcej. Ale jeżeli masz na tym osiedle, to nikt ci lokal nie kupi. Po prostu i będzie się sprzedawał 20-30% taniej niż lokale mieszkalne. Czyli jednak mimo wszystko musi być skala, żeby ten lokal Nie, nie, nie. To nie chodzi o skalę, o wielkość budynku. Wielkość budynku? To nie chodzi o to. Chodzi o, o to, o lokalizację, bo jak masz osiedle zamknięte i między osiedlem zrobisz dookoła będą gdzie trawa, no to de facto tam nie będzie żadnych ludzi nawet, nie będzie wiedział kto się tam ten lokal użytkowy jest. Dlatego to, to musi być taka lokalizacja centralna gdzieś tam na skrzyżowaniu albo... Taka centralna, a nie tam po środku bloków, tak naprawdę między, tylko są alejki dodatkowo.
1: Ja w sumie myślę o, o zabudowie szeregowej na początek, bo tak jak mówiłeś, to jest najlepszy temat, żeby w ogóle wystartować, najłatwiejszy. No. I jak Ty widzisz lokalizację takich zabudów szeregowych, gdzie jest tak naprawdę ten, ten klucz w znalezieniu tej dobrej lokalizacji pod zabudowę szeregową? Wiesz, ta zabudowa
0: szeregowa to jest coś pomiędzy mieszkaniem a domem. To nie jest dom, ale to nie, to nie jest mieszkanie. dlatego. Ta to, to, to musi być niewiele gorsza m, m, niż przy blokach. Czyli musi być komunikacja też autobusowa, y, musi być jakby najlepiej, żeby był dojazd i bardzo często dobrze jest, jak jest, jak jest m, ta e, sanitarna kanalizacja, po prostu. Czyli przyłącza, tak, przyłączam do, do, do sanitarnej kanalizacji. Bo można zrobić to na szampach albo na pszczelni, ale to klienci na to różnie reagują. Na, jak jest kanalizacja, to jest sprawa załatwiona. Teraz ja bym to zrobił po prostu na osiedlu, najlepiej na osiedlu, który już funkcjonuje, który już jest, który ma infrastrukturę, a nie gdzieś tam hen-hen daleko w cztery polu.
1: A widzisz, że jest wzrost zainteresowania takimi inwestycjami na przykład na przestrzeni lat?
0: Czy wzrost? To nie, ale ja widzę, że się sprzedają takie rzeczy. Po prostu są ludzie, którzy, których nie znać na, na domie do rodziny, wolno stojący. A nie chcą mieszkać w bloku. Tak. A nie, a nie chcą mieszkać w bloku. A. No, no właśnie. A bo są też pomiędzy, takie jest takiego. Poszukujesz się do jakiejś nowej inwestycji? Gdzieś tam w jakąś działkę? Wserwujesz coś? Wiesz co, nie. ale ja sprzedałem teraz inwestycje jedną wczoraj. Wczoraj sprzedałem jeden projekt do przygotowałeś tak jakby gotowca, tak? Tak, przygotowałem gotowca. Uwolniłem czas, tak naprawdę zamiast go realizować to sprzedałem go z zyskiem. Także też tak można, a, a dla mnie w tym momencie większą wartość jest czas, niż ten pieniądze z realizacji tego projektu. To no nie, nie będę duży projekt na pewno. No, tam na 9 milionów w sumie przychodów, także taki był średni powiedziałbym. Dziękuję ci, że wysłuchałeś do końca. Jeśli ten podcast był dla ciebie interesujący, zapraszam do słuchania kolejnych odcinków. A jeśli chcesz jako pierwszy otrzymywać powiadomienia o nowych odcinkach, subskrybuj mój podcast.